0: Hacer arte con una valijita. Antes soñaba con muebles de estilo, pero cuando acepté mi pobreza y mi transhumancia, empecé a coleccionar valijas, maletines y sobres. Hay dos personas que inspiraron a esta. La primera fue una gran maestra que hace 10 años, luego de una clase, sugirió, vayan guardando estas cositas en sus valijas. Creo que era metafórica la cosa, pero yo me lo tomé muy literal. La segunda fue una amiga fotógrafa que mientras nos pasábamos datas de leoninas me comentó de un ejercicio de poner una valija a lo que necesitamos, solo lo que necesitamos ahora, aquí y ahora. Recordé que desde los ocho años vengo juntando muchas mochilas sobre mi espalda. Entonces decidí cambiar esas mochilas por maletines. Conseguí un maletín de maquillaje del Teatro Colón que se vendía en la calle. Me propuse que sería para empezar a trabajar cómo ser artista, es decir, que ser artista sea parte de mi vida. Entonces acá en Sayo salía con un libreto, agua, toalla en la mano, lápices y algunos calzones en la valija. En este último tiempo de transición no tenía ganas ni de salir de casa, mucho menos de subirme a un escenario. Pero si salía de casa estaba horas pensando estrategias para hacer de mi valija un camarín. Porque en Buenos Aires hay espacios que ni siquiera te dan agua. Mucho menos pensar que te van a tener un espejo, o una luz o algo llamado camarín. Y una resuelve. Hace dos semanas hice un, dos shows seguidos. Secretamente yo estaba feliz porque no me había complicado la existencia con valijas, bolsos, mochilas, micrófonos, luces para intervenir los espacios y dejarlos lo más fifi que pueda. Para brillar ahora tenía lo necesario. Una paleta para retoques, un espejo, un cambio de vestuario, agua, flyers y mis piedras protectoras. Es un proceso. Y seguir entrenando mi valija es un logro. Si vieran la cantidad de cosas que llevaba a los teatros y a los centros culturales del 2013. Ahora, en Asunción, anduve con mi nuevo fetiche. Una valija que me traje de Bogotá. Es de maquillaje y tiene dos pisos. En el último show estuve sola. Tenía mucha ansiedad y mucho miedo porque hace rato que no estaba sin acompañante. Pero me abracé mi valija. Recordé que en mis valijas también tenía libros, textos, experiencias y habían algunas canciones también. Pero sobre todo, todo un proceso para compartir. Me sentí liviana, la valija era yo. Y todo lo que tengo para brillar ya está conmigo. Me puedo abrir y compartirles un universo. El mío el de una marica fronteriza que sigue en movimiento.
1: Fifi Real, marica fronteriza no binaria, cantante de tango queer performer. En el 2012 forma el grupo Fifi Tango, donde canta, escribe y produce espectáculos que cruzan las luchas del colectivo LGBTIQ+, con la música popular. De versátil registro y variados matices, politiza con ingenio desde su interpretación, salones, milongas y grandes escenarios, generando siempre la intimidad y el diálogo que el público necesita para sensibilizarse sobre las realidades.
2: Buenos medios días Asunción Estamos de vuelta en Asunción Grabando Felicísimos Con este invierno de 30 grados Comiéndonos los sándwiches de Pepi Café con leche Y en una super charla Con Fifi Bienvenida a
0: este programa Hola, muchas Gracias Súper contenta acá de acá estar en, en, comiendo sándwiches de Pepe. <risa> Bienvenida
1: a Asunción, acá ¿qué tal te recibieron? Todavía? Ay, súper bien.
0: Me la re hostearon. Y la yo re llego
1: raya. y le encuentro a Fifi así tipo con todo el grupo de maricas asuncenos, así una más. <risa> <risa> Buenísimo.
0: Ay, me encanta. Pero
1: siempre fui, o sea, tipo, de hecho es como que una de las identidades... En la cuestión de la frontera
0: con Paraguay, o sea, de hecho nunca no fuiste paraguaya. No, no, no. Eh, sí hubo todo un proceso de intentar negar esa parte de mi historia y cuando vine estos últimos años de poder amigarme con mi ciudad y mis raíces, eh, me di cuenta que en Asunción, si bien es la primera vez que vengo, no es que estoy conociendo Asunción, sino que me estoy reconociendo a mí misma en Asunción. Entonces ese es un proceso de, de que sí, es, es la primera vez, pero no es la primera vez. Como, nada. Eh, y me claro. recibieron súper bien. Eh, la verdad que sí, son todos un amor. Y conocí un montón de gente Y todos eh, me ofrecieron una mano Y me recomendaban cosas Y vinieron a ver los shows O sea, mucho, mucho amor ¿Cómo llegas vos a Asunción? ¿Cómo llegó a Asunción? Me convoca la primer milonga queer Que se está organizando en Asunción La Pasionaria Les chicas de La Pasionaria eh, ya venían siguiendo Fifi y nos vieron en, el, en una de las ediciones del Festival de Tango Queer Internacional de Buenos Aires eh, ahí nos presentan y me convocan hace tres meses para venir a cantar a Asunción entonces eso fue un, para mí un llamado de, del universo a venir a hacer esto que tengo muchas ganas de hacer hace, hace mucho y no me animo que es dejar la capital de Buenos Aires y los privilegios que hay vivo como, como persona disidente eh, y venir eh, a traer lo que hago y lo que soy, volver digamos al río y a la frontera y a todo mi universo de esta región ¿no? eh, así que fue como, bueno lo voy a hacer y empecé a contactarme con un montón de gente que me pasaron a otros lugares para tocar y empecé a mandar el material y les, a todos les estaba gustando Así que en una tarde, recuerdo, fue una tarde de jueves, que estábamos ensayando con Gastón, quien me, me acompañó en esta gira. Y le digo, sentí que ya entré a Paraguay y estoy acá. Y eso ese fue como un poder de, de confiar eh, en que una está en todos lados y está en otras ciudades y en Latinoamérica. Eh, porque somos parte... Y confiar en esas redes que se puede entender y que necesitamos hacerlo también desde eh, el, el movimiento queer, ¿no? Desde lo no binario, desde lo transfeminista, desde las intersecciones y de toda la comunidad LGTB, que estamos y tenemos que tejer redes. Entonces, cuando llegué para acá fue como súper lindo cómo se extendió eh, esa red de contención y me dieron un abrazo enorme. Y de hecho se extendió un montón,
2: porque cantaste en La Pasionaria, en el Café Consulado, en la Serafina Andrácena, en el Juande, en la Caófera, en el Teatro Municipal, en La Chispa. Yo creo que hay fifí por los 100 barrios azuncenos Contanos esto, el público, la gente, quizás para los que se acercan, ya, ya estaba la milonga La Pasionaria. ¿Cómo fue
0: el, el contacto con la gente? ¿Cuáles las preguntas, los intereses? Fue súper cálido el recibimiento. Eh, después de cada show siempre se acercaron a, a felicitar y, y veía que disfrutaban mucho también y creo que se estaba entendiendo esta propuesta de que sea música popular y que sea recuperar un espacio hegemónico, reapropiarnos y creo que eso llegaba y mucha gente sensibilizada también, vi. fue muy diverso también, si bien la, la gran mayoría fue un público feminista, transfeminista eh, y personas que están en contacto con las temáticas que yo manejo en el en el, en la, en el show, pero también en otros espacios había gente que nada que ver, que nunca había, eh, hubiese accedido a un espectáculo queer en su vida y por ahí por estar en un lugar público, como fue la calle o Café Consulado, en la vereda, pudieron acceder a un montón de información, o como fue el Juan de Salazar, ¿no? El Juan de Salazar, que fue la última fecha, fue un boom de gente y hacía mucho frío y había mucha diversidad ahí, o sea, yo veía eh, en el público, digo, ah, le estoy hablando a mucha más gente, eh, no por cantidad, sino por experiencias eh, y de los círculos, y después creo que mucha sororidad, Marica también, hacia mí, mucha complicidad con las mujeres femi eh, feministas de acá, en ese guiño de ver que estamos hablando de lo mismo, y cada show fue totalmente distinto, cada show fue totalmente distinto, se propuso otra cosa que lo propuso el espacio, el día, el clima, el horario, todo esas son variables que van construyendo un tipo de show de tango, fue como eh, muy sorprendente decir como wow, cada cosa fue nueva, lo hicimos nuevos entre todos, el show realmente yo confío que lo construimos entre todos, es una experiencia, porque lo que yo hablo es popular, lo que yo hablo es eh, algo que nos pasa, pero al mismo tiempo es muy íntimo, porque el tango tiene también esa, ese, ese poder de entrar profundo y calar en otros niveles y la música y el instrumento y la noche, hacen que la gente también pueda eh, subirse a este viaje conmigo de cada canción ¿no?
2: la, fecha, la última fecha, la del Juan de fue un fiestón ¿Quién eh, hubiese
0: imaginado que el tango iba a estar asociado con fiestón?
2: Absolutamente, <risa> fue un fiestón y nosotros que estábamos en el público vimos sobre todo la emoción de muchos de nosotros cuando vos nos pedís que gritemos lo que nos han gritado en la calle, ¿no? Puto, trola, torta, todo eso, ¿no? Así es. Mirando para atrás, cuando vos de guachín empezaste a meterte en este ambiente uh -huh. tradicionalmente misógino, machista, contanos cómo fue abrirte paso en el más inesperado, digamos, o uno de los más ásperos ambientes para poder desarrollarse como artista queer.
0: Hay algo importante en ese proceso que fue la habilitación de los espacios como los espacios se fueron habilitando en un contexto de una argentina que se fue habilitando que tuvo ese proceso y donde nosotros también desde lo personal empezamos a habilitarnos maneras de expresarnos eh, maneras de ocupar la calle eh, desde nuestras pequeñas subjetividades ¿no? porque lo que yo hice y lo que hago no es nada nuevo está e inserto en un contexto histórico también de otras activistas que vienen haciendo lo mismo o de alguna manera parecido, pero una se va habilitando ese espacio de, de creer que ahí eh, lo personal también se vuelve político y digo voy a hacer esto, me animo a hacer esto voy a transitar este lugar incómodo, me voy a poner en un montón de riesgo eh, porque mi deseo de, de, de expresarme es mucho mayor a, a cualquier cosa. Entonces cuando arranqué, arranqué dentro de un festival de tango queer ¿no? y estaba en un lugar contenido de alguna manera, proponía este juego ¿no? de, de ir mariconiceando el tango. Y en uno de los shows, creo que fue 2014, que volvíamos a Espacio Mu, que era un espacio, sigue siendo porque todavía está, pero en ese lugar estaban en, un, en, otro, en otro local. Y ahí se cruzaron un montón de artistas disidentes haciendo fechitas y era nuestro espacio. Eh, eh, Mu Vaca es una revista cooperativa eh, transfeminista, claramente y a mí se me había ocurrido tomar el texto de Victoria Santa Cruz cuando descubrí Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz mm. quedé totalmente hipnotizada por esa mujer en su convicción feminista y sobre todo en su espectacularidad a la hora de organizar su bronca en algo que estaba totalmente rítmico, que a mí jamás me salió así, jamás lo hice, no fui por ahí, pero estaba totalmente inspirada y recién me había puesto a pensar a, a través de su experiencia como negra, eh, cómo mi identidad también estaba expuesta y también recibió mucha violencia desde pequeña. Desde la sexualización, ¿no? Porque en ese momento yo también estaba viviendo mi fantasía gay y estaba eh, construyendo mi identidad desde la sexualidad, ¿no? Era lo que en ese momento asumía y ten tenía esas herramientas y con eso estaba cuando empecé a cantar tango. Entonces dije, quiero que la gente eh, grite, puto, porque, porque, porque la precariedad de una misma, porque no tenía un coro no tenía ni siquiera la capacidad de organizar algo así como lo que lo había hecho Victoria entonces digo vamos a utilizar el público y lo cuento de esta inocencia porque mencionaste la palabra guachín y dije sí, en ese momento era ese guachín teniendo estos pensamientos en mi casa sola ¿no? Eh, además en una ciudad súper hostil ¿no? como es capital plantearse hacer arte ahí es como uf. y también eh, decir que yo empecé a expresarme recién en Buenos Aires a los 21 años. Toda mi infancia en la frontera de Paraguay. Mi familia es paraguaya, la familia de mi papá es paraguayo. Y mi mamá es brasilera. Mestizaje de la, de la otra frontera con Brasil, la Argentina. Y viví súper reprimida, ¿no? Yo quería bailar y no podía bailar. Y tenía que hacer gimnasio, deportes, fútbol. Mi papá era un futbolista conocido de guaraní, del equipo guaraní en Posadas. Y bueno, un montón de cosas. Recién en Buenos Aires empecé como a expresarme y a los cuando terminé la carrera y apareció esta propuesta de tango, dije, bueno, dale, eh, ya había cantado en otros lugares más heterosexuales y... En una primera muestra, canto un tango y le cambio, eh, digo, muchachito en vez de muchachita. En el que dice mi muchachita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, el loco, afán. Bueno, yo dije muchachito, dulce y rubio, pues estaba, recuerde, contra enamorado de un mendocino rubio, hermoso. Y le can quería cantar ese tango a él, era una necesidad de hacerlo, y de nombrarlo y decirlo. Y cuando dije muchachito el guitarrista hizo como, ah, ¡epa!, <risa> y se exaltó mientras estaba tocando con otras tres guitarras y, y fue como un momento, <risa> y ese momento que lo sentí, dije, esto quiero hacer yo, yo quiero incomodar así a la uh -huh. gente, Mientras estoy haciendo algo totalmente sincero Bueno, volviendo volviéndolo del grito, el griterío de puto Salió una propuesta de un lugar contenido Y yo sentía eso, ¿no? Como un espacio donde todos podían expresarse Y era muy divertido también Porque yo en ese momento estaba trabajando como bebé eventera En otras cosas Y hacía un infantil por la mañana ¿no? Entonces estaba como Bueno, a ver, separamos en dos partes Este grilado grita puto ya Y este Y, y eso lo hacíamos con Shirley Diamante Que es una drag tanguera que laburó con Fifi mucho tiempo y lo hacíamos juntas y nos cagábamos de risa y lo llegamos a hacer en la Marcha del Orgullo en el 2016 con toda la gente, ¿no? Como ese griterío es súper potente. Yo me hice la pilla y empecé a hacer eso y empiezo a contar esta transición mía, ¿no? Desde, desde pequeña hasta el final que, que me, me apropio de, del insulto. Pero eh, me empezaron a pasar un montón de cosas a lo, largo, a lo largo del tiempo haciendo eso, porque me estaba exponiendo, exponiendo a mi realidad, realmente sentía en unas milongas machistas o... Con, era, era una especie feminista en realidad en La Plata, pero justo ahí, ese día se hacía una milonga de paquis. Entonces quisieron como mezclar todo con todo, y ahí, y ahí estaba Fifi, que es frontera de todo con todo, claramente. Entonces, ¿por qué no los mandamos a Fifi a que esté en el espacio feminista y al mismo tiempo en la milonga de los Paquis? Y había unos señores que me miraban los mis zapatitos blancos, en ese momento estaba más mariconcito, mis zapatitos blancos y el aro y toda la mariconería y con la Shirley al lado, y nos gritaban con ganas. Ellos estaban gritándonos con ganas. Y a mí me gustaba. De repente todo eso se fue volviendo un acto psicomágico de transitar eso. Eh, yo creo que la marcha de los rusos fue lo más fuerte. Porque eran como cuatro cuadras de personas gritando. Anda sabéis quién estaba gritando y quién no. Pero yo escuchaba muy fuerte todo. Eh, y además en medio de una tensión súper fuerte la marcha del 2016 fue súper tensa en Buenos Aires. Fue el primer año de Macri. ¿No? Y acá en el Juan de ver todas estas reacciones de la gente, también primero leo que cuesta mucho, que cuesta mucho decir las cosas acá, decir, que hay como un romanticismo y una poética para hablar y pedir, y decir que al mismo tiempo es cálido y es bueno porque no hubo por ahí una situación de violencia, pero dar mucha vuelta para decir un par de cosas, y hay temas que son difíciles de abordar, como el HIV por ejemplo, como las este, la situación de violencia que vivimos, microviolencia que vivimos, la identidad de incidentes, todo el tiempo, o esto que yo le estaba pidiendo a todos: como griten fuerte, ¡puto! Y, y yo sé que habían aliados que tampoco querían atravesar eso, porque eh, tal vez es tocar una herida, eso, es tocar una herida.
2: Salió un, un grito un poco ahogado, es cierto, y. Un compañero paraguayo que nos escucha siempre me dijo que empezó a gritar y tuvo que parar porque se emocionó mucho y se iba a poner a
3: llorar.
0: Porque es poner el cuerpo. A mí lo que más me... es como el momento, por lo menos en el espectáculo de ahora, es el momento donde puedo hacer que participen realmente de manera activa en esto. Porque si no, también el espectador consume algo y está procesando algo y nosotras desde el escenario, porque yo también genero comodidad, no es que soy incómoda todo el tiempo, genero una comodidad para que relaje y que escuche lo que yo estoy diciendo pero en un momento hay que poner un, el cuerpo porque se entiende con la cabeza se comprende con el cuerpo entonces cuando se activa la voz, se activa ese grito, se pone en situación eso realmente ahí estamos entendiéndonos, ¿no?
3: Sin apuro para el casorio, para qué apurar el tiempo Total nunca me ha faltado con quién pasar el invierno Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a milonguear hasta estar bien achacada No me arrimo pa'l altar, el carnet de solterona, en el barrio ya me han dado yo siempre les contesto, ¿Quién me quita lo bailado? Andaré siempre de mi longa es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Yo ataco mucho escote En la envidia que han echado Esos cuerpos de machote En lugar de criticarme Mejor se podrían sacar La chombita y la careta a venir a milonguear El carne de solterona En el barrio ya me han dado Y yo siempre les contesto ¿Quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga bueno para la salud, todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Todavía quedan vacantes, vos, vos y vos, que se pasen para mi club.
1: de Carlitos Braille hablándonos sobre el folclore no binario ahora el tango no binario es bueno que, que, que particularmente desde mi paraguayidad hay muchas cosas del, del tango que me parecen muy foráneos pero por suerte Fifi logra hacerme sentir bastante cómodo con, con estas nuevas expresiones
0: sobre todo recordarles a todos que eh, el espacio popular está para ser ocupado y ocupar todos los espacios también es ocupar la música con la cual nos criamos, sea cual sea. ¿no? Y, lo, y se transforma en un tango queer porque las identidades queer, digo, y digo queer en el sentido más amplio de, del término paraguas, para englobar a todas las identidades disidentes que quisieran hacer su tango.
2: Un millón de gracias y nos vamos con este tangazo de despedida que nos regala Fifi. Nos vemos en la próxima.
3: se las paga Como vos me hiciste daño Seré tu dedo en la llaga Seré tu moca en la sopa Seré tu palo en la rueda Ese botón que no abrocha Y en tu techo la gotera En este mundo macabro Cada cual cumple su parte Ahora me queda claro, así. Para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una verruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. seré el cinco para el peso que siempre falta en la vida la piedra de tu zapato y de tu rosa la espina seré el tu de la serpiente, seré el chicle en tu pelo seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo En este mundo macabro cada cual cumple su parte Ahora me queda claro, así para molestarte y no escondas la cabeza Que no sos una avestruz, si vos fueras Jesucristo yo vendría a ser tu cruz En este mundo macabro Cada cual cumple su parte Ahora me queda claro Nací para molestarte Y no escondas la cabeza Que no sos una avestruz Si vos fueras Jesucristo Yo vendría a ser tu cruz
1: Vamos a terminar
2: Somos Nico Martínez
1: Y Omar Beretta
2: Y juntos hacemos el programa Puto el que le
1: Suscríbete a nuestro canal de podcast.
2: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108.
2: Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: También podés seguirnos en Spotify, hashtag puto el que lee, y en la cuenta de Soundcloud de Onda Hadud del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y en el Evox de Radio Heterogénea. Producción General, puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer mango tango food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido,
1: a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
2: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta,
2: hasta la, la próxima. próxima.